0: A dnes tak budeme mluvit o pochybnostech, které možná někteří můžou mít, když se teď v době koronaviru s Ježíšem nějak setkali nebo přiblížili se mu, nějakým způsobem ho vpustili do svých rozhovorů, do svého přemýšlení. A tak se těším, že Paul Yu nám řekne něco k pochybnostem, které vycházejí z textu v Lukášové evangelium. Já přečtu ten text, na který Paul bude dnes kázat. Zatímco o tom mluvili, stanul uprostřed nich Ježíš. Pokoj vám, řekl. Oni se ale v hrozném úleku mysleli, že vidí ducha. Řekl jim tedy, proč jste tak vylekání? Proč jste na pochybách? Podívej se, podívejte se na mé ruce a nohy. Jsem to já. Dotkněte se mě a přesvědčte se. Duch přece nemá maso a kosti. Jak vidíte, já je mám. Po těch slovech jim ukázal ruce i nohy. Když stále nemohli samou radostí uvěřit a jen se divili, zeptal se jich. Máte tu něco k jídlu? Podali mu tedy kus pečené ryby, on si ji vzal a pojedl před nimi. Pane Ježíši, já tě prosím, aby teď si dal Pólovi moudrost, aby nám všem mohl zvěstovat tvoje slovo, aby se nás to dotýkalo a aby lidem, kteří mají možná pochybnosti, tak aby toto dnešní kázání pomohlo. Amen.
1: Amen. Díky, díky, Jirko na začátek, tak já bych chtěl mluvit o těch posledních třech verších, které tady vidíme v tomto textu, protože si myslím, že můžou připadat zvláštní. Oni můžou připadat divné a a trošku jakože nesedí do Lukášového Evangelia. Například Lukáš 24. kapitola 42. verš podali mu kus pečené ryby anebo nebo uh, verš, když tomu ještě pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: Máte tu něco k jídlu? M- mi přijde, že, um, že to nemá úplně ten seriózní nádech, jako má zbytek uh, toho evangelia. Je to prostě jiné. A, a člověk si musí ptát, proč to tam nechali, proč to tam je v tom textu. A ono je to ve skutečnosti strašně důležité, ono je to klíčové, klíčové pro ten text. Protože my v těch posledních verších tak vidíme, že Ježíš je živý a že se vrátil v těle. A od tohoto momentu, když Ježíš se vrátil v těle do teď, tak přišlo stovky filozofů a teologů, kteří se snažili Tvrdit, že Ježíš se nevrátil v těle, ale vrátil se v duchu. A to, že Ježíš je vzkřícený z mrtvých, tak znamená, že jeho duch tak ještě nějakým způsobem přebývá mezi náma. Jeho vize tak pokračuje s jeho učetníkama. Ale pokud my chceme přemýšlet biblicky, tak si musíme uvědomit, že on se skutečně vrátil v těle a o tom je tento pasáž. Nebo minimálně to je jedno z hlavních pojemů tohoto pasáže, že Ježíš se vrátil v těle a to se nedá spochybnit, aspoň ne biblicky. Ale to, o čem se dneska budeme bavit, tak není o tom, že se vrátil v těle, ale spíše o těch pochybnostech, které prožívají učedníci. Když se podíváte na ty první verše toho pasáže, 36. a 37. verš, tak je tam napsáno vyděsili se a vystrašení se domnívali, že vidí ducha. Oni byli v šoku. V šoku z toho, že vidí Ježíše. A já, kdybych byl na jejím místě, tak si myslím, že jsem taky v šoku. Protože to, co oni tady prožívají, tak je to, že že jim zemřela strašně blízká osoba. Jeden z nejbližších v jejím životě, pokud ne nejbližší. A týden potom, co se dozvěděli, že je mrtvý, tak ho uvidí. možná se to dokážete představit. Možná se vám to stalo, že vám zemřela nějaká blízká osoba, já si nedovedu představit, co bych udělal, pokud bych týden potom, co jsem si dozvěděl, že ten člověk je mrtvý, že bych toho člověka uviděl znovu. To musí být absolutní zděšení, vystrašení a je, je dost pravděpodobné, že já bych si myslel, že vidím ducha. Takže myslím si, že to reakce těch učedníků tady tak je přirozené. To je přirozené reakce. To je jedna věc. Já bych chtěl abych trošku přiblížit tu situaci pro nás, protože my jako západní křesťané 21. století, tak když čteme takové příběhy o tom, že Ježíš vstal zmrtvý, tak si řekneme, no jasně, já už vím, že křesťané věří tomu, že Ježíš vstal mrtvých já už to vím prostě. Jo? A je těžké, abychom se vcítili do té situace, o kterém se tady píše, abychom se vcítili do těch účedníků, Já si nemůžu myslet, že bych reagoval jinak, než teď reagují učednice. Jednak, protože jejich reakce je naprosto přirozená, ale taky já si nemůžu myslet, že bych reagoval nějak jinak než učednice v této chvíli, protože my vidíme, že takto reagovali všichni. Tam není nějaká výjimka. To není jako, že by Ježíš říkal, no a vy jste reagovali v pohodě, vy jste všichni byli rádi, že mě uvidíte, a vy jste se všichni vyděsili. To jsou ti špatní a to jsou ti dobří. A já potom jako čtenář si můžu, můžu říkat, určitě bych byl jeden z těch dobrých. Jenomže tady žádní toci dobří nejsou. Všichni učedníci, tak jsou vyděšení. To znamená, znovu, já nemám důvod si myslet, že bych reagoval jinak, kdybych v té situaci, v situaci byl já. Takže je to přirozené, reagovali takto všichni. A, a další věc, kterou bych tady chtěl podotknout, je, že toto skoro vypadá, jako že oni neudělali nic špatného. Hodně to vypadá, jako že neudělali nic špatného. Když vás někdo vypafne a vy se leknete, tak to není jako, že jste zřešili v tu chvíli. Když někdo řekne nějaký vtipný vtip, a vy se zasmějete, to není jako, že jste, jste zhřešili, tím, že jste se zasmáli. Takže v tom, co udělali, by bylo velmi jednoduché říct, že, že prostě že není žádný hřích, že to není vůbec problém. Už tak jsme se lekli. Ty nemůžeš očekávat od nás, že se nelekneme, když prostě na nás vytáhneš fintu, která si ještě v historii nikdy nestalo. Prostě to nikdo ještě neudělal, že by se vrátil z hrobu, tak jako si to teď udělal ty. Tak nemůžeš očekávat od nás, že se nelekneme, že si nebudeme myslet, že si duch. Takže je to přirozené, udělali to všichni a zdá se, že na tom není nic špatného. A ještě poslední bod, který bych tady chtěl um, zdůraznit, uh, abychom rozuměli situaci těch učedníků, tak je to, že oni přece nad, nad tím nemají žádnou kontrolu. Nad tím, že se leknou. Znovu, představte si, že vás někdo vybavne, vy se leknete a potom ten člověk vám řekne, a proč pochybuješ? Jo, si stojí za dveřma, vy vůbec nevíte o tom, že tam je a když vyjdete do místnosti, tak on řekne, bav, a vy se leknete, jo, spadne vám hrnek z ruky a on, a on se na tebe podívá a řekne, proč pochybuješ? A, 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 ty, a ty můžeš říct v tu chvíli, ale já nemám vůbec kontrolu nad tím, jakým způsobem reaguju prostě, v tu chvíli, to je to samé s vtipem, někdo řekne nějaký vtip a třeba je to zprostit vtip, anebo vtip, který uráží nějakého tvého kamaráda, ty se zasměš? a někdo to má za zle, že jsi se zasmál a ty řekneš, ale já mě, jako pro mě, já to chápu, že to není úplně asi nejpříjemnější reakce pro vás, ale já nemám kontrolu nad tím, já, já, já nemůžu jako robot prostě se ovládat v tu chvíli a nezasmát se anebo neleknout se. Ježíš očekává od nás, že my budeme jako roboti, prostě, že, že před každou naší reakci, tak tomu dáme pět vteřin a, a popřemýšleme nad tím, aha, asi je logičtější, abych teď na Ježíšové smrtvých vstání reagoval s radostí, tak nebudu překvapený, nebudu vyděšený, ale budu se radovat. A potom se pustíme do té reakce. To nejde. Bůh očekává, že my budeme roboti, takže tady jsou čtyři body, které chci, abychom měli prostě na paměti, když budeme přemýšlet nad tím, co tady dělají ti učedníci. Je to přirozené, reagovali takto všichni, nezdá se, že v tom je nějaký problém a, a oni nemají kontrolu v, v tuto chvíli nad tím, jakým způsobem bude jejich tělo, jejich psych, psychika reagovat. Uh, takže se zdá, že všechno je v pohodě uh, pro ty učedníky. Jenomže Ježíš, Bůh, protože Ježíš je Bůh, Lukáš ví, že Ježíš je Bůh, říká, proč jste tak rozrušení? A proč v vašem srdci vystupují pochybnosti? Takže on se ptá na naše postoje a nějakým způsobem začíná diskuzi v nás, o tom, jestli to, jakým způsobem jsme reagovali, bylo správně. Najednou, jestli já chci brát Ježíšové slova a jeho vedení vážně, tak já si musím zamyslet nad tím, jakým způsobem jsem reagoval. A jestli já chci brát tu knihu Bibli, tak jako ji mám brát, jestli to mám číst, tak jako ji mám číst, tak musím na základě Ježíšových slov spochybnit to, co jsem si dříve myslel o sobě, o hříchu, o mojich reakcích a o mém vztahu s Bohem. Ve chvíli, co moje vnímání té situace tak přichází do konfliktu s Ježíšovým vnímání té situace, tak já si musím zamyslet nad sebou. A to musíme, pokud jste jako já, tak to musíte udělat v tomto případě. Pokud jste, protože jestli jste se cítili do role těch účetníků tak jako já a zdá se vám, že to chování je normální, a potom se setkáte s Ježíšovou otázkou, tak najednou je to všechno k diskuzi. A, a já musím zkoumat teda ty moje čtyři bodíky, ty, ty moje čtyři obhájoby reakce učeníků. To, že to bylo přirozené reakce. Tak najednou se dozvím od Ježíše, že ne všechno, co je pro mě přirozeného, je vždycky správně. A udělali to všichni. Všichni učedníci tak tímto způsobem reagovali. Ale teď zjišťuju, že ne to, co dělají všichni, tak je správně. Stává se často ve evangeliích, že všichni učedníci nějakou situaci vnímají nějakým způsobem, ale Ježíš to vnímá jinak. Takže my všichni tak si můžeme zhodnout na něčem. Ale to, to, že my jsme ve většině, tak nemusí znamenat a že to, co děláme, tak je správně, nebo to, jak to vnímáme, tak je, tak je správně. Mně se nezdá, že to je problém. My se nezdá, že moje reakce je nějakým způsobem problematický. Ale pokud se zdá Ježiši, že to je problematická reakce, že, je, že tam je nějaký problém, tak já si musím zamyslet nad svým pohledem. A, a to, že já nemám nad tím kontrolu, my si strašně často obhajujeme v různých situacích, tím, že já přece nemám kontrolu nad tím, co cítím. Ty nemůžeš být naštvaný za to, že jsem se tvářil nějakým způsobem. Ty nemůžeš být naštvaný za to, že jsem prostě něco prožíval, že jsem se lekl, že jsem byl vyděšený tím, co je děsivé. Ale Ježíš toto všechno spochybňuje. On spochybňuje tu jistotu, kterou často máme v našem jednání. Já nevím, co vy, ale já se často nacházím v situacích, když moje jednání tak nějakým způsobem odpovídá těmto čtyřem bodům a, a nějakým způsobem tak si ujišťuju, že to jak se chovám, tak je v pohodě. Protože všichni ostatní to přece dělají. Protože Bůh mě tak stvořil. Protože Bůh mě tak stvořil, To je přirozené, abych, abych jednal tímto způsobem. Je možné, že někomu se třeba nelíbí můj projekt. Nelíbí se ten způsob, ne, nelíbí se jim ten způsob, jakým já komunikuju. A já můžu říct ale já neumím jinak komunikovat. Já si můžu vymluvit na to, že je to, že je to přirozené a že nemám nad tím kontrolu, Ale ve chvíli, co Ježíš řekne, proč pochybuješ? Když Ježíš řekne, proč reaguješ tímto způsobem? Tak já ty svoje obrany musím dát bokem. bych chtěl mluvit o té Ježíšově reakci. Protože Ježíš v tu chvíli, tak on probodne přes všechny ty moje obrany, přes, přes všechny ty moje bodíky a on se dostává k věcem, on se dostává k jádru věcí a stejně se jich ptá. Proč pochybujete? Ježíš si totiž, já si myslím, že on si uvědomuje, že to překvapení, které oni prožívají, to není ten, ten velký problém. Jo? Tam je napsáno, že, že oni si myslí, že vidí ducha. A, a Ježíš nereaguje primárně na to, že oni vidí ducha. Já, já mám takový problém osobně, že, že když tuším, že je nějaký problém s nějakým jiným člověkem, tak jsem schopný to říct strašně ryfát. A, Ale Ježíš, tak on tady on vidí nějaké následky postoje, kterou mají učedníci, a on to dává stranou. On, on neřeší to překvapení, neřeší to, že si myslí, že on je duch nebo něco takového. A, a on říká, a proč máte v pochybnosti? Proč pochybujete? že on neřeší následky překvapení, ale on řeší ten postoj, který mají. A v tu chvíli tak nám dochází, že já sice nemám kontrolu nad tím, jakým způsobem reaguju během vteřiny, já se nemůžu zastavit jako robot sice, ale já můžu ovlivnit postoje, které budu mít ve svém srdci. A učedníci zřejmě v tomto příběhu tak měli postoj, ve kterém pochybovali. Oni pochybovali a, a pochybnost, sice překvapení, překvapení není rozhodnutí. překvapení taky není hřích, ale pochybnost je rozhodnutí a může to být hřích, pokud pochybuju o něčem, co mi Bůh například slíbil. Bůh je dobrý například a já začnu pochybovat o tom, tak je možné, že toho později povede k hříchu, nebo možná už je to hned hřích, ten způsob, jakým pochybuju. Takže Ježíš tady poukazuje na ty pochybnosti. On jde pod povrchem, on jde přes ty, ty následky, on jde přes tu reakci, dostává se k postoji a spochybňuje ten postoj. Říká, proč máte pochybnosti? Takže jestli Bůh nějakým způsobem pracuje na nějakých věcech ve tvém životě a ty si cítíš, jakože vůbec nemáš kontrolu nad tím, že prostě to je to, je, jak se cítíš, stalo se něco smutného, tak jsem smutný. Proč to řešíš? Prostě v čem je problém? Je možné, že Bůh je si vědomý a chce pracovat na nějakém postoji, který leží pod tím následkem, který ty vidíš. Takže první věc, kterou bych chtěl říct o Ježíšové reakci, tak je to, že on řeší postoje. On se dostává k jádru věci a chce řešit postoje. Druhá věc, kterou já si musím říct k srdci. Je to něco, co my si můžeme přiučit, pokud... Od Ježíše, pokud jsme někdy trošku v té Ježíšové situaci, že se domníváme, že někdo možná dělá něco, co není správně, že reaguje nějakým způsobem, jakým není správný, tak si můžeme přiučit od Ježíše, že, že on neukončuje tu diskuzi. On neřekne, byste jste všichni reagovali blbě a konec. Prostě špatně jste reagovali, nechápu to, prostě kolikrát vám to musím říct, konec. On nekončí tu diskuzi, ale on začíná diskuzi. On začne diskuzi tím, že říká, proč pochybujete. A dokonce, nejenom, že se ptá, on se ptá, a, a tohle reakce, bylo to dobré, Bylo to super? Jo, to, jakým způsobem si reagoval? Nejenom, že se ptá, místo toho, aby je odsekl a uzavřel tu diskuzi, um, tak on je potom ujišťuje. On říká, pojď, sa, dotkněte se mojeho těla. Děvěte se, já budu jíst před vámi a vy uvidíte, že já nejsem duch, já nemůžu být duch, jo? On mě nevytýká, on mě, on, on mě nekritizuje tím způsobem, jakým my jako lidé tak často kritizujeme. A on se ptá a on ujišťuje. A on se sice ptá a on ujišťuje, já si myslím, že Ježíš je velmi pozbudivý v tady tuto chvíli, ale, ale nejenom to, ale on i řeší skutečnou hloubku toho problému. Takže jednak my si tady tohle můžeme přiučit, protože jako křesťané, tak my chceme být jako Kristus. My chceme být jako Kristus, a chceme milovat lidi, tak jako on miloval a miluje nás. Takže to je jedno ponaučení, které si můžeme vzít z ježíšové reakce. Ale další věc, tak je to, že Ježíš žije dodnes. On byl skřísený z mrtvých a od té doby nezemřel. On se vrátil do nebe a my jako křesťané tak věříme tomu, že žije teď v naší srdci a on chce dále řešit věci s tebou. A my tady trošku vidíme, jakým způsobem on věci řeší. My vidíme, že on chce pro tebe to nejlepší. On tě nechce zlomit, on tě nechce zničit. Nebo přinášet smrt prostě, protože jsi zřešil. Prostě být tě zákonem nebo něčím takovým. On on se tě bude ptát. On tě pozývá do toho, aby jsi řešil a zkoumal postoje svého srdce. A on tě taky ujišťuje. On ti dává ty důkazy, které potřebuješ. Pokud máš otázky, Říkáš, ale Bože, prostě já tě nevidím. Oni aspoň viděli Ježíše, já ho nevidím. Oni ho sice viděli, ale mysleli si, že je duch. Měli pochybnosti a Bůh odpověděl na ty pochybnosti. Ježíš v tu chvíli tak řekl, dotkněte se mě. Takže my, když máme pochybnosti, ano, když máme různé problémy, tak on ti chce dát jistotu, že to, co tě slibuje, tak je pravda. To, co ti říká, že chce udělat tak může udělat. On má tu moc. On, on, on je schopný udělat, to udělat. Co... Takže on se ti bude ptát, pozývat do toho, aby si to s ním řešil. On tě nebude nutit. On, on tě pozve, on se ti bude ptát a bude ti ujišťovat. A, a, to, a, a můj třetí bod k Ježišové reakci, tak je to, že on skutečně bude řešit jádro toho problému. My často chceme řešit jenom následky, Protože je příjemnější řešit následky. To je pro mě bezpečné. Já se vyznám v překvapení. Jo? V tom smyslu, že Ježíš, kdyby mě spochybňoval překvapení, tak já můžu říct, jenomže já nemůžu za to, že jsem byl překvapený, když jsi mě hodně vyletěl, takže nemůžu si myslet, že nebudu překvapený, jo? Že, že nevykřiknu, že nebudu v šoku z toho, co se tady děje. To je pro mě velmi pohodlné diskuze. Jenomže on chce řešit jádro věci. A to je těžší. Jo, jestli, jestli vy máte teď něco, co Bůh chce s tebou řešit, tak je jednoduché zůstat prostě u těch maličkostí, které ostatní lidi třeba vidí ve, ve tvém životě a jenom řešit tohle. Jenom řešit to, jakým způsobem jsi mluvil v té poslední konverzaci. Ale neřešit to, co je zatím. Ale Bůh chce řešit to, co je zatím. Ježíš chce řešit to, co je zatím. A víš co? To je dobré. To je dobré, protože jednak v tom přichází skutečně uzdravení našich problémů když se řeší kořen toho problému a jako pochybnosti, když se, řeší, když se řeší pochybnosti něco, nad čím máme moc a ne když se řeší ten šok, který prožíváme. To to nepotř... ne, ne. Já to chápu, že ty nemáš v tu chvíli moc nad vlastním tělem, prostě když jsi vyšokovaný, ale ty máš moc nad tím, jestli budeš mít uh, postoj pochyb anebo postoj naděje. Ty můžeš být nadějný postoj. To je to, co jí učeníci měli dělat v tu situaci. Oni ještě dříve, než Ježíš se jim zjevil, tak měli mít nadějný postoj. Postoj, že se těší na to, že Ježíš se vrátí. Protože Ježíš jim řekl, že se vrátí. Ale je možné, že protože tak dlouho neviděli Ježíše, že prožívali takové období ticho, týden minimálně, co si mysleli, že Ježíš je mrtvý, že trošku ztratili pohled na to, co Ježíš jim slíbil. A v tom tak my se dostáváme do té dnešní situace, ve kterém se nacházíme během téhle krize. Taky, tak si myslím, že ta karanténa, tak pro hodně lidí se může zdát jako prostě takové temné období, období ticha, kde my nevidíme tu boží práci v našem životě. Je možné, že ty to teď prožíváš, že od té doby, co jsi se přestal scházet s lidma, tak jako jsi byl zvyklý, že nějakým způsobem Bůh mlčí ve tvém životě. Možná, že už se to stalo před karanténou, že už nějakou dobu, tak prožíváš období ticha a říkáš si, Bůh už nemá nějakým způsobem o mě zájem. Já mám pocit, že by Bůh prostě něco mi říkal nebo že bych chtěl na, na něčem pracovat. Prostě, jo, prožíval jsem to předtím, možná jste uslyšeli nějaké zaslíbení, možná jste uslyšeli, ucítili jeho dotek, možná vám vyjádřil, jak, jak vás miluje, možná Jste prožili úžasné věci s Bohem v minulosti. Možná jste prožili normální věci s Bohem v minulosti, ale teď třeba toho neprožíváte tolik. Tak jako učedníci, Ježíš zemřel, tak najednou jejich prožitky s Bohem tak rapidně, rapidně způsobem klesly. Prostě už toho nebylo tolik, jako toho bylo předtím. A můžou, můžou mít pocit, jako že to Bůh s nima nějakým způsobem vzdálo. A místo toho, aby k tomu post- přistupovali nadějně, tak k tomu přistupovali s pochybnostmi. A to je to, co my nesmíme dělat. My, je to pochopitelné, je to přirozené. A, a možná máš pocit, jako, že ne, nemáš nad tím moc, možná máš pocit, že takhle reaguje všichni kolem tebe, ale Ježíš ti pozývá do toho, aby si neměl pochybnosti. On ti pozývá do toho, aby si měl nadějný postoj. Těm zaslíbením, které ti dálo, Protože skutečnost tak je ta, že Ježíš chce pracovat ve tvém životě, on ti chce pomoct, on, on chce, aby si věděl, jak tě miluje a to, že si to nějaký, prostě nějaký čas neprožíval, tak neznamená, že nemá velké věci v plánu pro tebe. Takže já chci vyzývat každého člověka k tomu, aby do konce karantény nepochyboval, o tom, že Ježíš prostě už nějakým způsobem tady prostě nepůsobí, jo vidíme tady nemoci kolem sebe, nemějte pochybnosti v tom, ale mějte naděje, mějte naděje, že že Bůh je pořád nad tím vším, on to všechno má ještě pod kontrolou a, a hned jak to skončí, tak ty věci, které prožíváme, tak budou pokračovat. Ale víte co? Ono je to daleko lepší než to, že až to skončí, tak znovu budeme spolu a znovu budou, bude pokračovat to, jakým způsobem jednal ve tvém životě. Ale, ale hlavně, tak to může začít dnes. To může začít dnes, protože my k tomu nepotřebujeme žádné jiné lidi. My k tomu nepotřebujeme ten styk prostě s ostatními, ostatníma lidma. I když je to zdravé, i když je to super. A já se těším na to, až znovu budeme spolu. Ale vy nepotřebujete ostatní lidi. On tě pozývá teď. On tě pozývá teď do diskuze o těch věcí, na kterých on chce pracovat ve tvém životě. Takže možná teď vnímáš to, co z minulosti. Na co on poukazoval, že by, že by chtěl um, změnit nebo na čem by chtěl pracovat. A nebo možná, možná nevíš, možná, možná teď si uvedeme, že tyho, já, jsem se, já jsem se ho ani neptal tak dlouho. Um, takže v každém případě tak tě chci pozvat do toho, aby si reagoval na ty Ježišové slova. Aby si reagoval na tu jeho výzvu. Na tu jeho výzvu si zamyslet nad tím, proč vlastně pochybuju. A a možná ten problém tak není pochybnost, možná je to něco úplně jiného. Takže já si uvěremuji, že toto slovo, zvláště ke konci, tak bylo hodně zaměřené na na věříci a a to je mi to Doufám, že se nám podaří více vykládat Boží slovo takovým způsobem, aby to bylo srozumitelné pro nevěříci. Ale určitě tak i nevěřící, tak může v tuto chvíli um, reagovat taky na, na Ježíšové pozvání do změny srdce. Takže na závěr tak jenom řeknu, nemějte pochybnosti, ale mějte naděje. Amen.